2: Sophie Du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente de vous retrouver. On a un petit peu brassé les affaires aujourd'hui. On a déplacé notre Guy Nantel. On l'a tout de suite avec nous en début d'émission. Bonjour Guy, comment vas-tu Quelle
2: sens, comme ça tu, tu m'as plus tôt dans ta vie. Ouais, là, t'es pas Pour... content.
3: Oui, 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 bon, tu sais, moi, une demi-heure plus tôt, une demi-heure plus tard. L'important, c'est que je te parle et surtout, l'important, Guy, c'est qu'on parle des hommes. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, toi, avec cette analyse-là que Denise Bombardier avait faite il y a quelques années. Quand elle avait fait, il y a 20 ans de ça, elle avait fait un documentaire sur le désarroi des hommes au Québec. Et Denise Bombardier affirmait à l'époque qu'au Québec, on vivait non pas un patriarcat, mais un matriarcat. Est-ce que toi, tu es d'accord avec Denise Bombardier quand elle dit ça?
2: Non, je trouverais ça fort de dire qu'on vit dans un matriarcat. Je, je ne ressens pas ça. Mais par contre, euh, tu sais, j'ai vu deux, deux euh, épisodes de la série de Danny Turcotte sur les hommes. Euh, et, et, et je trouve ça important qu'on fasse cette série-là parce que il y a vraiment un problème en ce moment, non seulement avec les garçons et les hommes dans notre société, mais avec l'idée même que si on veut s'attaquer à ça, on se fait euh, directement accuser de masculinisme. Voilà. puis D'ailleurs, il y a un intervenant dans la série qui dit « il dit Hey, c'est pas une attaque contre le féminisme que de se préoccuper des problèmes des gars.
3: » Oui, et ça, c'est très important de pouvoir remettre ces choses-là en perspective parce que c'est des choses... C'est moi, mettons, à Cube ou euh, dans mes chroniques, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, ça fait des années que j'écris là-dessus. Ça fait des années que je parle de ça et que je dis... Il y a un mal-être au Québec pour les hommes, plus haut taux de décrachage scolaire, plus haut taux de suicide. Il euh, y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui affectent les hommes et qui touchent les hommes. Et quand on dit il faut s'attaquer à ces problèmes-là, on se fait dire « Ouais, mais il ne faut pas en enlever aux femmes. On peut-tu s'occuper des hommes et des femmes au Québec? »
2: – Absolument, Puis de toute façon, c'est interrelié. Tu as, as écrit quelque chose hier dans ta chronique qui était excellent. Dit, je vous donne un autre exemple. Vous ne pensez pas qu'on pourrait mieux s'attaquer aux problèmes de féminicide si on soignait la colère de certains hommes avant qu'ils ne passent à l'acte? Voilà. C'est tout à fait pertinent de dire ça, oui. parce que c'est pas un contre l'autre, c'est un avec l'autre. On vit ensemble, on vit en société. Hein, on parle beaucoup ces jours-ci de la gauche, la droite. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on qu dialogue, il faut qu'on trouve des solutions aux problèmes. Là, tu viens de nommer quelques trucs. Bon, écoute, euh, deux fois et demi euh, le nombre de meurtres euh, que les hommes sont victimes. Les garçons décrochent au-delà au de 40 plus souvent que les filles de l'école. Euh, 85 des itinérants seraient des hommes. Euh, 15 hommes en prison pour une femme. Le trois-quarts des suicides, c'est des hommes. Euh, la garde des enfants qui est donnée presque systématiquement aux femmes, à moins qu'on ait une preuve là, que l'homme... C'est que la femme a des, a des graves problèmes qui peuvent amener euh, quelque chose de, de, de. une forme de déviance à l'éducation ouais. des enfants, mais il y a toujours un préjugé favorable sur la femme. D'ailleurs, ça, je trouve ça toujours drôle parce qu'on vit dans une société où on dit, par exemple, un couple gay, deux hommes, on dit, il n'y a aucun problème, c'est pas différent que n'importe quelle autre famille. Mais quand c'est un couple straight, puis qu'il y a un homme, puis une femme, puis qu'on arrive dans une situation de divorce ou de séparation, ben le juge va dire, non, non, c'est mieux une femme pour élever des enfants qu'un homme. Ben Là, faudrait se décider là-dessus. tu sais. Ouais. Mais bref, il y a des questionnements à, à soulever, il y a des choses à régler. Je ne dis pas qu'on a toutes les réponses, mais cette série-là et l'article que tu as écrit hier, moi, j'ai trouvé ça bien inspirant.
3: Oui, alors j'aimerais beaucoup, pour le bénéfice des gens qui n'ont pas encore vu la série de Dany Turcotte et Jean Roy, Du côté des hommes, c'est très facile à trouver, hein? vous allez sur Internet, euh, c'est euh, Savoir Média, qui est le nouveau nom du canal Savoir, donc Savoir Média, donc je voudrais qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce Du côté des hommes.
4: C'est quoi être un homme? Être fort, compétitif et pas exprimer ses
3: émotions, c'est-tu encore ça, être un homme?
5: Je pense qu'à cette époque-là, la masculinité, le côté toxique était 100 présente. Le but, c'était un gars sois le plus tough. Comme j'avais jamais vécu la
2: période de colère par rapport au décès de mon père qui s'est suicidé, c'était comme une démarche qui était difficile. Moi, c'était clair que je prenais le congé de moi je voulais avoir six mois. Ah ben là t'exagères six mois. Fait que finalement j'ai eu quatre mois.
5: Je me promenais chez nous puis il y avait plein
1: de beaux endroits où -ce que je voyais une corde, je comme. Ça pourrait être, là, Les enfants dont les
3: pères sont présents sont des enfants plus compétents socialement. On peut parler au Québec. Ça, c'est tellement important. Les enfants dont les pères sont présents sont plus compétents socialement. Et, euh, ce rôle-là des pères dans l'éducation, euh, le, l'intervenant qui vient de dire, ben, moi, je voulais prendre un long congé de paternité. J'ai adoré quand t'étais à Tout le monde en parle et que t'as dit, à un moment donné, est-ce qu'on peut souligner à quel point au Québec, on est une société ouverte, tolérante, progressiste, par rapport à 99 des endroits sur la planète. On ne l'entend pas assez souvent, ça, Guy?
2: On ne l'entend pas assez souvent, qu'on qu est un endroit aussi où... Euh tout n'est pas parfait, mais que l'égalité homme-femme, euh, en tout cas, c'est ça. Moi, quand je parle avec des gars de ma génération, tu sais, euh, moi chez nous, là, je veux dire, euh, quand ma, quand Jeanne, ma fille, elle était jeune, je m'occupais vraiment d'elle, je donnais les bains, euh, je m'occupais de la nourrir. Euh, chez nous, je fais la vaisselle, je fais les soupers, Je je pis je veux pas me prendre, moi, un exemple, là, je veux dire, j'ai plein d'amis comme ça, mais tout ça pour dire que on n'est pas euh, Tu sais, même même l'autre génération d'avant, j'entendais Francis Dupuis dire dans l'extrait que tu viens de passer, tu sais, il dit on parle du passé, que qu'il fallait que l'homme soit fort, puis il gardait ses sentiments intérieurs, tout ça, mais, mais moi, j'aime pas quand on décrit ça en disant, et, et ça, là c'était la masculinité toxique qui était présente à 100%. Tu sais, mon père, là, il était chauffeur de taxi, puis c'est la description d'un homme de sa génération ouais. et de son époque. C'était pas un homme toxique, mon père. Il y a une différence en tête de peu de mots et refouler de la colère, puis devenir toxique. T'sais. Tellement dire... vrai!
3: Mon Dieu! Parole d'évangile! J'adore que tu dises ça! Parce, parce
2: qu'un homme, là, un, un, un homme, ce n'est pas une femme avec un pénis. Là. À un moment donné, c'est Royer qui dit là-dedans... J'avais vraiment et...
3: besoin de rire aujourd'hui. Merci beaucoup, Guy. Non,
2: non mais c'est vrai parce que Royer, <rire> il parle du déterminisme biologique. Il me semble que c'est lui. Il oui. n'y a pas juste la construction sociale dans la vie. Un petit gars, c'est différent d'une petite fille. Puis oui, un petit gars, ça se tiraille plus. C'est parce que si on refuse systématiquement tout ce qui est l'essence même d'un garçon puis d'un homme, là, à un moment donné, on ne trouvera pas de solution à nos problème, tu sais, pis je te dis c'est pas une invention, là, le, le, le déterminisme biologique, il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais on le voit même chez les animaux, là, les, les petits mâles, ils se tiraillent plus entre eux autres que, que les femelles. Puis c je veux dire, bon, Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des animaux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'il y a des choses dans notre société qui s'expliquent et qui peuvent se corriger oui. à partir du moment où on reconnaît et on aime bien les, les, les enjeux.
3: Et, et c'est surtout qu'il ne faut, euh, faut pas essayer d'imposer de, de, aux garçons et aux hommes euh, une structure qui est parfaite pour les femmes. Je veux dire, la structure a pas à être nécessairement la même. Euh, un exemple, je ne sais pas si tu as vu euh, cet épisode-là, à un moment donné, euh, c'est un épisode sur la santé mentale, où on dit, dans la façon d'évoluer, si quelqu'un est euh, en dépression et donc à risque de poser des gestes euh, irréversibles, ben, on demande, par exemple, est-ce que les gens ont euh, changé leur comportement de telle façon, est-ce qu'ils ont changé leur façon de, de, de s'habiller, etc. Bon, bref, et euh, c'est toutes sortes de critères qui oui, ça s'applique à une femme. Une femme peut, en effet, quand elle est euh, déprimée, s'habiller euh, tout le temps de la même façon, euh, arrêter de se laver ou des choses comme ça, mais un gars, c'est pas comme ça que ça va se manifester. Donc, ben, Dans
2: l'éducation a... aussi, euh, oui. dans l'épisode sur l'éducation, il parle carrément d'une forme de sexisme dans la mesure où c'est on reconnaît dans le système d'éducation que quand une petite fille a une femme pour lui enseigner qu'elle réussit mieux que si c'est un homme, mais... Encore une fois, c'est Royer qui dit oui. Bon, oui, mais il dit parce qu'on s'est rendu compte que quand un petit gars se fait enseigner par un, un homme, lui aussi réussit mieux. Et ça, c'est mal vu. On n'a pas le droit de le dire. De
3: voilà. Et, euh, mais je, on peut donner aussi plein d'exemples qui sont pas nécessairement dans la série. Mais par exemple, quand on encourage des programmes que moi, je trouve formidables, hein, quand on dit bravo les filles, euh, pour les filles, encourager les filles à aller dans des métiers qui sont traditionnellement masculins. Quand on encourage les filles, par exemple, à aller dans des métiers scientifiques, c'est formidable. Mais pourquoi on n'a pas aussi des programmes pour dire bravo les gars, pour ben, des écoute,
2: gars qui sont... ces chapeaux les filles là ouais. ben Moi, je l'ai fait chapeau les filles. Puis tu sais, même dans des branches où il y a plus de, de, de filles qui étudient que de garçons, ils, ils mettent des programmes chapeau les filles. Tu cherches chapeau les gars sur Google, c'est quoi tu tombes Des magazines de chapeau les gars c'est pas une joke.
3: Ouais, ben c'est pas une joke, mais tu me fais rire quand même pour la deuxième fois aujourd'hui. Ben non, mais, mais... parce qu'à un moment donné, oui, oui.
2: je veux dire, c est, c est, c est,
3: oui, mais je tu sais, sais, que... sais pas de quoi Regarde, on parle mettons... si
2: on, on dit non, non, c'est pour encourager les, les jeunes filles à réussir dans des domaines où elles réussissent pas bien, mais non, elles réussissent déjà mieux que les gars, puis si tu demandes la même chose pour un garçon, tu deviens sexiste. Là, okay. tu dis non, là, il y a quelque chose qui marche pas dans la logique.
3: Oui, mettons que Martine Delvaux serait autour de la table en ce moment en train de nous parler, ce qui est tout à fait euh, invraisemblable parce que je pense pas que ça ait de s'asseoir avec nous. Mais mettons que Ma Martine Delvaux serait là, une féministe, une néo-féministe québécoise qui a écrit le livre Le Boys Club. Elle, elle nous dirait, Bon, on n'a pas besoin de programme chapeau les gars parce que ça fait 4000 ans que la civilisation est basée sur un, 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 un chapeau les gars, comprends-tu? C'est comme...
2: Oui, mais on recule jusqu'à quand, là, je veux dire, est-ce qu'on est qu se fie sur les statistiques d'aujourd'hui? C'est comme les programmes d'égalité à l'emploi chez des fonctionnaires. Tu regardes les fonctionnaires fédéraux, là, il y a 54 ou 55 à même je pense, c'est rendu des femmes, puis 45% des hommes. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais c'est juste qu'on appelle ça encore le programme d'égalité à l'emploi où on favorise l'embauche d'une femme par rapport à l'embauche d'un homme, parce que ces programmes-là ont été mis sur pied à l'époque où il y avait 35-40 de femmes et le reste, c'était des hommes. Ouais. Moi, je comprends la logique, mais là, il n'y a plus aucun politicien, évidemment, qui va avoir le courage de ben dire non. que ça pas de sens de garder ce programme-là en vie. Même Stephen Harper avait voulu s'attaquer à ça il y a une dizaine d'années et il s'est fait ramasser, même par son propre parti, en disant écoute, on va se faire planter aux élections juste à cause de ça. Mais c'est parce que, moi, là, on, on peut bien vivre dans, dans le monde d'il y a 4000 ans ou d'il y a 40 000 ans ou dans une autre planète ou dans un autre pays, mais la réalité, c'est ici meeting mm that -hmm comment on améliore les rapports, mmh. comment on fait en sorte que les choses changent, si ça ne me dérange pas si on veut faire un programme où on dit on va embaucher plus de femmes que d'hommes, bien ok explique-moi les, puis dis-moi pourquoi Puis on, on va le faire si ça tient, mais si tu es en train de m'appeler ça un programme d'égalité à l'emploi, bien c'est pas étonnant s'il y a des trucs comme ça que des fois il y ait un ressentiment de la part de certains gars qui se retrouvent plus dans une société de même tout à fait, ça, ça fait de, de notre société une société matriarcale, absolument pas moi je pense pas, puis je pense pas qu'elle est plus patriarcale non plus, je pense qu'on est une égalité des sexes, même si ce pas parfait tout le temps.
3: ouais et euh, juste en terminant là-dessus, s'il y avait aujourd'hui au Québec un taux de suicide beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes, peux-tu dire qu'il y aurait mise en place d'un certain nombre de programmes sociaux? Là, ce sont les hommes qui suicident plus que les femmes. Et euh, ben voilà. Ça, ben après, ça que ça
2: les hommes québécois se questionnent puis évoluent depuis quelques décennies, disons, euh, mais ce serait une erreur de croire que si on veut arriver à quelque chose, que c'est juste aux hommes de se questionner sur comment ils peuvent changer. Je pense que c'est à tout le monde de se dire, écoute, il faut qu'on trouve des moyens de se parler puis de s'entendre.
3: Ben voilà, moi, mon féminisme, c'est un humanisme et puis je pense que toi aussi. Là-dessus, on se rejoint totalement. Merci, euh, M. Guy
2: Voilà, on se parle demain. Bye-bye. Bye.
3: bye. bye. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie
1: Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture,
3: tendance et société. Steve Fortin. Bonjour, Steve.
5: Oui, salut, comment ça va?
3: Ben moi, ça va très bien, euh, donc on, on sait que Dépêche Mode fait son grand retour, sauf que ça va coûter oui. une méchante beurrée, un bras puis une jambe.
5: <rire> ah oui, écoute, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui, euh, <coughs> parce que là, on, on, on parle de ça, euh, Philippe Renaud, dans, dans, dans le, le, le Devoir aujourd'hui, un article intéressant, il revient là-dessus, mais Réseau Nico avait écrit aussi dans, dans, il y a quelques semaines de ça dans, euh, sur Radio-Canada, euh, sur, euh, moi j'avais vu ça là je je, je je me rappelle de ça mais c'était à propos de Bruce, euh, de Bruce Springsteen puis, euh, petite anecdote personnelle, dernièrement. Oui, mais attends deux secondes. Ce...
3: Steve, oui? c'est parce que les gens n'ont aucune idée de quoi tu parles. Donc, il parle de quoi, oui, le texte, de le texte du devoir ce matin? Oui.
5: Oui, le, le, le texte du devoir ce matin, donc, euh, on parle de dépêche mode. Euh, et oui, ça va coûter une burée, une burée parce que les billets sont convoités et que dans l'industrie, depuis, euh, ben, depuis un certain temps, en fait, ça, ça s'est installé insidieusement. Mais là, maintenant, ça prend des proportions vraiment, vraiment euh, inquiétantes. Euh, la tarification dynamique donc c'est instaurée dans l'industrie c'est à dire que euh, on a soumis les billets à une espèce de dynamique de l'offre et la demande, ce qui fait en sorte que euh, ben on crée des, des, des poches ou des, des classes de, 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 de détenteurs de billets, des de, les gens du fan club ont un accès en premier et tout ça, et ça fait monter les prix des billets parce que, euh, bien entendu, les billets les plus convoités, on les fait partir aux plus, aux plus offrants, là, littéralement, et euh, ainsi de suite, ce qui fait en sorte qu'à la fin, ben des billets, à, je veux dire, à une cinquantaine, soixantaine de dollars pour aller voir des pêchements, il ben, n'y en aura pas, ouais. euh, ça va être des prix qui vont avoisiner, là, la, on s'attend à ce que le prix moyen, ce soit environ 300 dollars canadiens par billet. Mais c'est
3: énorme, énorme, et c'est énorme, et en effet, dans ce texte-là du devoir, on parle de billets, oui. mettons, pour Bruce Springsteen, des gens qui vont débourser 2 000, 3 000, dans certains cas, 5 000 puis on comprend que, mettons, euh, des gens qui s'en vont voir Bruce Springsteen, euh, c'est peut-être justement des baby-boomers, des gens qui ont plus de l'argent de côté, mais regarde, moi, je, je l'aime de base, là, mais j'écoute 5000 dollars, même dépenser 300 dollars pour un billet, je trouve ça complètement débile.
5: Ben, imagine justement, donc euh, Renault, euh, il parle de, 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 du site web d'Evenco qui produit ce, ce, ce spectacle-là de dépêchement, puisqu'on parle de ça, on vous propose un billet de revente certifié par terre à près de 2600 dollars. C'est comme, si comme si on encourageait le, le, on encourageait finalement, le, oh, on, on dit on va couper l'herbe sous le pied des revendeurs, mais en fait on fait des consommateurs, des revendeurs. Puis il euh, y a quelque chose là-dedans, moi, qui, me, qui, 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 qui vraiment, là. Euh, Vient me, 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 me scier les jambes parce qu'il fut un temps où, euh, avant la pandémie, par exemple, euh, j'étais allé voir un, un groupe français qui s'appelle Gogira. Euh, j'étais allé les voir en 2018. Ça coûtait en moyenne à peu près 80 pour le billet. Et euh, ils sont venus à Place Belle, à Laval, il y a quelques semaines de ça. Puis euh, ben, là, on était rendu à plus de 150 en moyenne pour le billet. Euh, ça monte tout le temps. Et dans l'industrie du métal, puisque les gens veulent être devant, veulent être debout, on veut, on veut se lamer, on veut faire le. le T'sais, on veut faire un peu plus, si on est debout puis on veut ouais. euh, participer au spectacle. On vend ces billets là plus cher et, et, euh, et si tu vas être dans la parade en bas, ben voilà ça va te coûter deux fois plus. Puis ensuite, ben euh, on, on vend ce qui reste. Et puis plus l'heure le, 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 du concert arrive, plus les billets montent. Et puis si jamais il y a beaucoup beaucoup de places disponibles parce qu'un groupe ça vend moins, ben là ça descend. Ouais. Donc ça c'est la tarification dynamique. Mais... Mais ce qui arrive avec ça aussi dans l'industrie, c'est que euh, quand des gens euh, programment des concerts on va en programmer moins. On va ajouter des dates ensuite. Et ça, je me l'étais fait euh, je me fait raconter par un groupe québécois qui a tourné avec un, un groupe américain qu'on connaît bien, le Corn. Euh, et puis ce qu'on dit, c'était que des fois, on ajoute une date. Si on voit que ça se vend très vite, puis euh, on attend avant de libérer complètement, la, la, si on veut, la, toutes les dates de la tournée, parce que la tarification dynamique, ça veut aussi dire, dans certains cas, qu'on peut ajouter des villes. Donc, euh, un groupe euh, de grande envergure qui vient au Québec, par exemple, ou même dans l'Est du Canada, on peut penser qu'il va passer à Toronto et à Montréal. Mais si on voit qu'il y a un appétit pour Ottawa oui. et Québec, bien, on va, on va oui. les ajouter. Mais c'est rendu comme ça, puis c'est dommage parce que. C'est pas tout le monde qui est capable ouais. de se payer un billet à, à, à 300 pour aller voir Blue Springsteen, même si tu un baby-boomer, parce que ça commence à faire vraiment,
3: vraiment cher de la tête ouais. de type-là. Ce que, ce que je trouve intéressant dans tout ce débat-là, c'est que euh, oui. chaque fois qu'on parle, mettons, de musique classique ou qu'on parle d'opéra, oui. les gens disent, ah, mais c'est donc ben élitiste, parce que oui. ça coûte euh, 250 ou 300 Aller à l'opéra à Montréal, à la Maison symphonique, ça coûte 300 Puis on dit c'est un, oui. un art élitiste c'est pas pour tout le monde. Puis là après <rire> à côté de ça, t'as ouais. des bien pour aller <rire> voir Madonna ou Lady Gaga ça coûte 2, 3, 4 fois plus cher fait que c'est qui qui est plus élitiste? Est-ce que c'est l'opéra ou c'est la musique populaire?
5: Ah, c est, c est, Je suis content que tu parles de ça parce que je suis papa de, de, de deux adolescentes et puis, euh, justement, quand on parle de ces artistes-là qui vont passer ici, les grandes artistes internationales que mes filles écoutent, euh, ben, là, tu regardes puis tu te dis, bon, OK, c'est une soirée, ça va être une soirée à plus de 1000$, puis euh, on va y aller à trois, là, c'est... Et, et c'est rendu comme ça. Et, et malheureusement, euh, dans cette industrie, dans cette industrie-là, on va nous répondre aussi. Oui, mais c'est en tournée qu'on réussit à faire des sous. C'est certainement pas en vendant des albums et tout ça. Mais non. Et, et on, on a, on a, si on veut rejeter sur l'épaule des gens qui, jadis, achetaient peut-être un CD pour aller voir quelques concerts par année. Euh, moi, j'en connais de moins en moins des gens qui sont capables euh, de se rendre, par exemple, à la Place Belle euh, ou au Centre Belle ou, ou dans les grands concerts, ou même, comme tu le dis, que ce soit à l'opéra ou... Euh, euh, tu sais, c'est difficile maintenant. Puis ça, c'est dommage parce que la démocratisation euh, de la culture, ben, ça passe aussi par l'accessibilité à la culture. Puis l'accessibilité, ça veut aussi dire la musique qui est un peu plus populaire. Et, et dans ce cas-ci, ben, c'est de plus en plus difficile. Il ouais. euh, y en a des gens, moi, que je connais, là quand il y, y a certains groupes majeurs qui passent, c'était Iron Maiden, là, tout le monde connaît le vieux groupe Iron Maiden, puis quand ils sont passés, j'en ai vu des gens, moi, qui étaient là, puis ils disaient « Oui, on voudrait y aller. » Mais là, maintenant, c'est hors de prix. puis Ces groupes-là, souvent, en font une dernière tournée. Ils annoncent toujours « Bon, mais là, c'est la ouais. dernière tournée. Euh, on viendra plus. » Ben, je comprends, ils vont capitaliser, mais d'un autre côté, c'est qui qui va voir ça quand c'est rendu à 300$ le bien Ben, c'est certainement pas peut-être les fans de la première heure qui n'ont qui pas nécessairement euh, les, les moyens ou ceux qui les ont découverts, euh, puis qui sont dans la vingtaine, es au cégep, tu vas aller voir un groupe comme ça, tu sais, ça, je les aime beaucoup. Ben, écoute, ça commence à être difficile sur le budget, là.
3: Ouais, mais pour conclure, de toute façon, oui. moi j'ai toujours trouvé que euh, aller voir des gros groupes comme ça euh, sur place, dans des arènes ou dans des stades, euh, mmh. le son est assez boboche en général. Euh, Je veux ah. dire. Il y, a, il y a des fois où euh, la qualité du son est bonne mais si t'es pas capable de me garantir que si je dépense 300 dollars le son va être impeccable puis je vais entendre la moindre des notes puis je vais entendre vraiment les paroles du chanteur ou de la chanteuse <rire> je trouve que ça vaut pas la peine je préfère rester chez moi puis euh, euh, me faire venir un super bon repas puis écouter leur chanson sur euh, sur une euh, je veux dire sur un <rire> sur un vinyle là ouais, ben... je m'en fous mais je pense
5: qu'après Pink Floyd au Stade Olympique en 94 là, je pense que plus jamais eu un concert là. Puis je sais pas si tu y étais parce que, non, mais même, au que belle, même, même au Centre Bell,
3: même au ah, Centre Bell, je bien, trouve bien. que le son est pas toujours euh, génial. Je suis allé voir euh, même les Cowboys Fringants avec mon fils. Oui. Puis bon, euh, heureusement que tout le monde connaissait les paroles par cœur puis que tout le monde chantait parce que des fois j'entendais plus les gens qui chantaient autour de moi ah, oui. que euh, les, les la gang des, des Cowboys Fringants. Écoute, merci beaucoup, Steve. Euh, à très bientôt.
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net Sophie Durocher
3: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Le documentaire Jeannette et filles sur Jeannette Bertrand a été diffusé hier sur les ondes de Télé-Québec, mais il est donc disponible maintenant pour tout le monde. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. C'est disponible sur le site de Télé-Québec. C'est un documentaire de Léa Clermont-Dion. J'avais beaucoup envie de lui parler. Bon, beaucoup de gens lui ont parlé avant le documentaire. Moi, je me dis, tiens, on va lui parler après. Comme ça, elle va nous parler de l'impact de ce documentaire-là. Bonjour, Léa. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Écoute, j'ai vu donc ce documentaire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Euh, entre autres, tu sais, les, au cours des dernières semaines, on a beaucoup posé la question euh, aux Québécois euh, « Qui est Véronique Loutier? » Comme si euh, les gens dans les médias devaient absolument savoir qui est Véronique Loutier. Moi, je pense qu'on devrait poser la question aux jeunes Québécois. Qui est Jeannette Bertrand? Est-ce que tu penses, toi, que les jeunes savent qui elle est, Jeannette?
4: Non, je pense pas. En non. toute honnêteté, je n'ai pas l'impression. En même temps, bon, je veux pas généraliser, je pense qu'il y a des jeunes qui sont très allumés sur la culture québécoise, euh, mais il y a, je pense pas que la majorité ait conscience de l'ampleur de ce qu'elle a fait au Québec il y a beaucoup de gens qui retiennent peu, je pense, l'héritage qu'elle a, puis tu si sais, je reviens justement de donner une conférence dans une école secondaire à Montréal. Ah oui? ah oui? oui? Oui, 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 je présente Je vous salue salope dans dans les écoles mon autre film, en fait, sur oui. la superviolence, puis ça me permet d'échanger avec les jeunes, puis je vois que, ben non, ils la connaissent pas, puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le film, je me disais Ah, ça, ça serait vraiment une occasion intéressante et importante de se rappeler un peu notre histoire. Euh, parce que je trouve qu'à travers euh, le témoignage de Jeannette, c'est aussi un peu euh, l'avancement de la société québécoise. Euh, puis je trouve que, en toute honnêteté, il y a un peu une forme d'âgisme dans notre société. Tellement. Si on n'écoute pas vraiment les personnes âgées, euh, alors que je trouve que c'est des mines d'or, là, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Euh, donc je pense pas que les jeunes la connaissent tant que ça.
3: Ouais, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas à quel point, par exemple, euh, quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, l'identité de genre, les personnes transgenres, euh, à quel point ce sont des dossiers dont Jeannette a parlé, pas il y a cinq ans, pas il y a 10 ans, il y a 40 ans, elle faisait des émissions à la télévision québécoise avec les premières personnes qu'à l'époque on appelait transsexuelles. Maintenant, la terminologie a changé. Et dans ton documentaire, tu as interviewé justement Chris Bergeron, que moi j'ai connu à l'époque où c'était... Ben, on n'a pas le droit de dire son nom d'avant, mais bon. Euh, Chris Bergeron, qui est une femme transgenre, et qui dit ça aurait pris 10 Jeannette. Parce que oui, on a évolué, mais on n'a pas assez évolué.
4: Euh, oui, effectivement. Moi, je trouve que cette phrase-là, c'est la phrase clé du documentaire. Tout à fait. Là, tout à fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Euh, moi, j'ai trouvé ça formidable, en fait, de voir à quel point elle, est, elle incluait tout le monde dans ses discussions. Et elle avait le temps, aussi, d'écouter, de nuancer, c'était à heure de grande écoute. C'est vrai, c'est une heure de temps autour d'une table, là, écoute, avec des inconnus qui parlent de leur parcours. Je suis pas sûr que les diffuseurs accepteraient ça. Il n'y avait pas des vedettes là pour euh, rehausser l'écoute d'écoute. C'était vraiment juste Jeannette qui pose des questions, qui écoute plein de gens. Euh, puis Ça permettait de nuancer des trucs, alors euh, je trouve ça vraiment incroyable. Puis Moi, je tiens juste aussi à préciser que durant « Parler pour parler », qui était l'émission qu'elle animait euh, en, euh, bon, à Télé-Québec euh, dans les années 80, fin 80, début 90. Moi, j'étais trop petite là, pour avoir écouté ça. Alors, en faisant le film, j'ai découvert l'ensemble ouais. de l'œuvre. Franchement, je suis subjuguée. Je veux dire, une heure sur le profilage racial, euh, c'est énorme. Mais, mais c'était tous les sujets. Tout le monde était in, 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 inclus dans la discussion. Je trouve que c'était formidable. Pis, c'est sûr que là, dans ce documentaire-là, je me suis intéressée, point de vue plus l'impact sur l'égalité des sexes, mais elle parlait aussi beaucoup aux hommes, puis elle les intégrait dans la discussion. Donc, c'est vraiment, vraiment humaniste aussi. Là, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison
3: quand tu parles du temps. Parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, on est toujours en train de courir après notre montre. Et en effet, à l'époque, elle avait ce luxe-là de passer une heure autour d'un sujet et de pouvoir vraiment aller euh, en profondeur. C'est important de le mentionner. Bon, dans ton documentaire, tu euh, n'évites pas les, les dossiers plus délicats, comme par exemple quand il y a eu le mouvement euh, des janviers au moment de la charte des valeurs du Parti québécois et euh, tu interviewes dans le documentaire Martine Delvaux qui elle dit, ben moi j'étais pas d'accord avec la position de Jeannette Bertrand, qu'elle s'inquiétait d'une remontée du religieux et surtout du religieux qui impose des choses aux femmes. Moi j'aurais aimé, Léa que tu donnes aussi la parole à quelqu'un qui a approuvé les positions de Jeannette, parce mmh. que, euh, parce que ben, écoute, la question du port du voile, euh, Jeannette était très courageuse d'en avoir parlé à ce moment-là. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ait juste donné la parole à quelqu'un qui dit « Ouais, mais tu sais, Jeannette, il faut comprendre, c'est quelqu'un qui est né mm -hmm. dans les années 20, puis elle, elle la peur du religieux. » Mais cette peur du religieux, elle est, elle est concrète pour les femmes aujourd'hui. Regarde ce qui se passe mm -hmm. en Iran.
4: – Mais c'est, je prends ta critique, puis je la reçois. Euh, je pense aussi que, tu sais, Jeannette, que j'ai trouvé aussi... Foudroyant dans cette affaire-là, c'est comment Jeannette a été euh, quand même ostracisée. Oui. Pas une discussion. Ça, je, je, franchement, il y a des blessures qui sont oui. qui sont très présentes. Euh, il y a aussi des femmes qui ont été blessées de l'autre côté. Puis, je, je pense, j'avais juste peur, j'avais l'impression que si j'allais trop dans ce sujet-là, ça allait devenir l'attraction première du titre tu sais, du film, tu vois, parce que oui. je trouve que c'est un sujet en soi. Alors, j'avoue que honnêtement que c'était... Euh, un angle que je trouvais difficile à aborder. Je ne savais pas trop comment le faire. Euh, alors, bon, j'ai pris cette avenue-là, puis c'est un peu, même, je te dirais, euh, pas à la dernière minute, mais j'ai cherché, j'ai cherché vraiment l'angle. Euh, mais, par contre, ce que je, je trouvais intéressant, quand même, c'est que Martine disait aussi que euh, même si, bon, elle n'était pas nécessairement d'accord avec Jeannette, euh, elle comprend sa position. Et, oui, et ça,
3: mais elle comprend, elle comprend sa position, Martine Delvaux, uniquement dans la mesure où elle la remet dans un contexte historique en disant, ben oui. cette femme-là a tellement souffert de l'emprise de la religion qu'elle, euh, elle, elle reste euh, euh, méfiante par rapport à la religion, mais. Mm -hmm. et même en 2022, faut être méfiante. La religion et les femmes, ça marche pas. La religion mm -hmm. et les droits des femmes, ça marche pas. Donc moi, mm -hmm. j'aurais vraiment. Puis c'est pas. En tout cas, je veux pas qu'on fasse toute la discussion là-dessus, mais
4: je trouve que ça aurait été l'occasion justement. Non, moi, je prends ta critique. Puis tu sais, en même temps, je trouve que effectivement, je... en tout cas, dans le documentaire, j'ai voulu aussi démontrer comment le carcan ré... religieux oui et fort à l'égard des femmes, puis même mon autre documentaire, « Je vous salue salope », on s'entend que c'est un clin d'œil à l'Église catholique, « Je vous salue Marie »,« Je vous salue salope », il y a quand même ouais. un, un,
3: oui, un mais, critique Oui, mais il n'y a aucun mais, danger, mais Léa, il n'y a aucun
4: danger à dire
3: « L'Église catholique est, 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 est misogyne », mais ouais. dire « La religion juive est misogyne », dire « La religion musulmane est misogyne », dire que d'autres religions sont misogynes ça, tu prends un risque. Mm -hmm. et, et c'est et, et ce que Jeannette de... a fait au moment du mouvement des Jeannettes et moi j'aurais aimé ça dans un documentaire où on rend hommage à Jeannette qu'on puisse dire, ben elle a été varlopée à l'époque pour avoir dit ces choses-là et elle avait raison j'aurais aimé mm -hmm. qu'on puisse dire Jeannette avait raison de le faire surtout il se trouve qu'en ce moment on vit la situation avec les femmes en Iran ben je peux te dire qu'elle avait raison Jeannette puis il y a bien des gens qui ont attaqué Jeannette à l'époque et qui aujourd'hui devraient s'excuser auprès de Jeannette de l'avoir
4: varlopée à ce moment-là. Je, euh... je pense qu'il y a eu beaucoup de violence qu'elle a vécu, ça c'est certain. Puis d'ailleurs, elle, elle en parle et elle est, euh, elle est encore, je crois, meurtrie par cette oui. situation-là. Euh, franchement, il y, a, il y a eu des rapages et euh, c'est même pratiquement un sujet pas tabou, mais délicat, là, je crois, euh, abordé euh, avec oui. elle-même.
3: Mais tu sais que toi et moi, on peut toujours se dire les choses et c'est pour ça que j'aime t'interviewer, Léa, c'est que cette discussions-là, on peut
4: l'avoir. J'essaie le plus possible, possible d'être à l'écoute, même si des fois on n'est pas toujours d'accord, mais euh, je pense que le, le dialogue est, est la voie vers l'avenir. Moi, si je peux me permettre, je trouve ça plate qu'on puisse jamais parler de ces enjeux-là dans l'espace public. J'ai l'impression que si on émet des, des bémols, c'est comme compliqué, alors que des fois, il ben, y a des nuances, comme là, on discute puis on est en nuance, Puis ça, j'apprécie ça. Ben
3: tout à fait, c'est très apprécié. Écoute, je voulais bien sûr te parler de ton documentaire sur Jeannette, mais il faut aussi revenir sur « Je vous salue salope » parce il y a beaucoup de développement. Tu fais, donc tu nous l'as dit, tu étais dans une école pas plus tard qu'il y a quelques minutes pour sensibiliser les jeunes, conscientiser le grand public. Il euh, y a même une pétition qui circule par nous, un petit peu de cette campagne-là de sensibilisation.
4: Oui, donc c'est une campagne qui s'appelle « Stop les cyberviolences » parce que, on trouvait important, après avoir fait le film qui est vraiment un gros coup de poing au visage, qui est pas toujours agréable à voir, euh, on pensait qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Euh, tant qu'avoir fait ce film-là, alors on se rend dans les écoles et on accompagne des jeunes donc à visionner un film comme ça, des jeunes du secondaire 4. Euh, et on, on les accompagne donc à déconstruire ce qu'il en est parce qu'on pense vraiment que euh, pour prévenir la haine, il faut en parler et euh, il faut essayer d'équiper, je dirais, les jeunes à avoir un esprit critique face à ça. Euh, donc, avec des psychologues, euh, on a monté sur pied, en fait, on a mis sur pied un guide pédagogique, un cours de prévention des superviolences euh, qui est disponible pour les enseignantes et enseignants wow. au Québec. Euh, oui, ben, ça a été très très long à faire je te dirais, là, parce qu'il fallait aller chercher l'argent, on n'a pas fait ça sur un coin de table là. Ça, ça a été 50 euh, ans de travail en fait, wow. euh, et là on a ce guide pédagogique-là, moi j'anime des petites capsules de sensibilisation que les profs peuvent utiliser euh, on peut se rendre dans les écoles sinon il y a aussi les élèves qui peuvent visionner le film euh, donc ça c'est la campagne, et en plus de ça on a une pétition qu'on a lancée qui est aujourd'hui à. 15 000 signataires et on demande, grosso modo, que euh, le gouvernement du Québec adopte une formation euh, pour les policiers, pour les cyberviolences. Donc, que, quand on va porter plainte, ça soit un peu facilité par des, des, des acteurs qui, qui connaissent un peu l'enjeu, euh, qui soient. Euh, parce que des fois, ça arrive. Je pense à porté plainte. Te oui, te mais trois fois. Trois. En fait, non. Là,
3: je suis rendue à quatre fois, mais cette année deux fois. Mais euh, la première fois que j'avais porté plainte, il y a très longtemps de ça, c'était Gabrois qui m'avait, euh, qui m'avait, oh, qui m'avait harcelé. Tu te rappelles à l'époque Et euh, j'étais rentrée dans un poste de police. Et le policier euh, m'avait dit, mais Madame Du Rocher, j'ai même pas de compte Facebook. On n'a pas le droit à la police d'avoir des comptes Facebook. Fait, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui vous a harcelé sur Facebook, mais j'ai pas le droit d'aller sur Facebook, j'ai pas d'adresse Facebook. Les choses ont évolué depuis. Je t'avoue que les deux plaintes que j'ai déposées cette année ont été prises très au sérieux par la police, mais en effet, il faut des meilleures formations de la police. Et, Et Des fois, pour les jeunes, c'est
4: compliqué. Là, oui. Comme justement, dans les, les classes où j'étais, c'est souvent... Comme là, j'étais dans un milieu un petit peu plus défavorisé, donc là, il y avait un peu plus de violence dans l'école. Alors là, la réponse des jeunes, c'est comme « Ben, ça sert à rien, les institutions, il ne nous protège pas. Alors, ouais. moi, je vais aller donner un coup de poing sur la gueule à mon ami qui m'a harcelé. On m'a dit, dit ça tout ouais, à l'heure, ouais. carrément. Incroyable. Alors là, tu essaies, essaies d'aider les jeunes puis tu de les ramener. Euh, mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de fatigue, tout le monde, de, je ne sais pas, de, avec la pandémie. Moi, je l'ai vu aussi après tout le monde en parle. J'ai ressenti, oh mon Dieu, la tension monter. Puis même, ben, je vais le renommer parce qu'il faut le nommer. La pensée complotiste est tellement dangereuse et violente. Mmh. Moi, je, je suis atterrée par ça. Je trouve Écoute, ça on
3: s'en reparlera. Respecter. Mais tu
4: as tout à fait raison.
3: Il faut parler de ces choses-là. Il faut les, les les nommer. Merci beaucoup, Léa Clermont-Dion. Merci, Sophie, pour ta franchise et pour la discussion. Ben, tu me connais, J'sais toujours, il euh, n'y a pas deux Sophie, il y en a juste une. Merci beaucoup Léa, parce qu'il n'y en a pas deux Léa, il y en a juste une, t'es la <rire> même aussi, oui. euh, à l'écran et derrière l'écran. Merci beaucoup, je t'embrasse, bye. Merci,
0: bye bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Ici Ricardo. Et
1: Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
1: Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
3: Bon, moi, je vais faire des jaloux et des jalouses parce que j'ai devant moi un livre de Mariana Mazza, son premier livre, Montréal Nord. Mais moi, nanana naner, je l'ai avec une dédicace en espagnol. Bonjour Mariana. Allô, Sophie. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as écrit dans mon livre? Je m'en rappelle pas, mais je sais que c'était
6: élogieux. <rire>
3: Alors, je vais te le dire, tu as écrit « Una mujer que no tiene miedo », ce qui veut dire « Une femme qui n'a pas peur ». Très gentil. Merci. Mais je te retourne le compliment, Mariana. Toi aussi, tu es une fille qui n'a pas froid aux yeux. C'est ce qu'on découvre dans ton livre, en même temps bourrée d'insécurité, mais une oui. fonceuse. Comment on fait pour être les deux à la fois?
6: Je ne sais pas. Il ne faut pas avoir d'égo puis il ne faut pas <rire> avoir d'orgueil, j'imagine. Euh, <rire> je me laisse être fragile quand il le faut puis je me laisse être sensible quand il le faut, mais il y a des moments où ce qu'on choisit, de ne faut pas se laisser piler sur les pieds. fait que je choisis mes mamans.
3: Oui. Alors, écoute, cette idée-là de pas se laisser piler sur les pieds, je pense que tu l'as en grande partie hérité de ta maman. Je pense qu'il y a des moments dans le livre où peut-être ta maman a dû grincer des dents. Mais en même temps, tu fais le portrait de cette femme-là qui a élevé seule deux enfants, qui faisait quatre jobs en même temps, qui travaillait tout le temps. Euh, C'est vraiment la, la mère courage, ta maman
6: oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de mères et de pères qui viennent de l'immigration qui sont comme ça, puis pas juste de l'immigration, mais il y a beaucoup d'histoires comme ça de gens très résilients et travaillants, mais on en entend rarement parler sans qu'elles soient victimisées, sans que ce soit mm. triste, sans que ce soit une histoire qui, ah, oh, c'était tellement difficile. Ma mère n'a pas trouvé ça difficile. Elle, elle a trouvé ça intense, mais je pense qu'elle se plaisait en quelque sorte à faire ça parce que ça la satisfaisait de voir les résultats de tout ce travail-là.
3: Ouais. Tu parles beaucoup dans le livre, ça revient souvent. Donc, tu racontes ton enfance à Montréal-Nord, tu racontes des anecdotes, tu racontes des réflexions, tu racontes des moments très intimes aussi. Et il y a quelque chose qui revient quand même souvent, c'est ton rapport avec ton corps. Euh, parce oui. que, bon, ta mère, euh, à un moment donné, je veux pas vendre tous les punchs, mais à un moment donné, tu es en train d'essayer une robe et euh, ta mère fait signe à la vendeuse que, bon, euh, ma fille est ronde, avez-vous une robe plus grande? Euh, à quel point ça a été euh, douloureux pour toi de revisiter ces moments-là?
6: Ben, je sais même pas si c'était douloureux parce que ça a tellement été ancré en moi que c'était comme un souvenir normal comme tous les autres souvenirs. Ce qui a été douloureux, c'est de me rendre compte à quel point ça me suit aujourd'hui puis que je vis dans le déni dans ça. J'ai un rapport un peu incestueux avec mon corps. Je pense moi, je pensais m'en être libérée. Je pense que... Ça va toujours me suivre, surtout que je me vois à la télévision, puis la télé fait prendre du bois en plus. C'est même pas une question de se trouver grosse, c'est une question de, de de se regarder à travers des yeux des autres. J'ai 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 de la difficulté à me regarder au travers de mes yeux à moi. Quand je me regarde, j'ai l'impression que c'est les autres qui me regardent. Puis ça c'est un problème puis je veux me détacher de ça. Mais est-ce
3: que le fait de mettre ça euh, sur papier, euh, de parler de ça de ton rapport avec ton corps, ton rapport avec la rondeur, ton rapport avec la nourriture, est-ce que ça 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 a côté un petit peu thérapeutique Est-ce que est-ce que autrement dit est-ce que ça va un peu mieux ton rapport amouraine avec ton corps
6: ah, ben c'est sûr, tu sais, puis surtout que je j'essaie, je suis capable de me parler, tu sais. Euh, <rire> mon frère me dirait, « T'es bonne pour te crosser mentalement. » Et boh Je me demandais combien mais... de temps
3: ça prendrait dans une entrevue
6: avec <rire> Mariana. Pour non, que... mais il y a raison. C'est une <rire> pression, il a raison de me dire, oui. je, me, je me frotte moi-même, tu sais. Oui. Je m'autocrosse. c'est pas sexuellement, c'est que je... Je, je suis une bonne crosseuse pour moi-même. Je, je suis capable de me mentir à moi-même. Ouais. Mais, ah, dans ce sens-là, d'accord. Oui, dans ce sens-là, absolument. Oui, oui c'était pas sexuellement. D'accord. Je, je me rends compte à quel point je suis capable aussi de, de, de me rattraper et de faire « OK, là, là, ça suffit, là, on passe à autre chose. Là. Quand même bien que tu chiales et que tu ne sois pas bien, c'est le corps que tu es maintenant. Fait que ça va être ça. Je tu... suis capable de passer vite à autre chose. Je peux changer de canal.
3: » D'accord. Donc, tu t'auto-pelures de bananise. Tu es très euh, autocritique. Euh, oui. Écoute, euh, on t'a connu évidemment comme humoriste, on t'a connu aussi comme comédienne, on t'a connu comme peintre, là on te connaît comme auteur. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, euh, d'abord, est-ce que tu as peur que quelqu'un qui est peintre, quelqu'un qui est auteur, quelqu'un qui est comédien te dise, écoute Mariana, euh, branche-toi à un moment et puis arrête de nous voler nos jobs?
6: Eh hey, mon Dieu, mais quelqu'un qui me dirait ça, c'est quelqu'un qui sa carrière va mal, qui cherche <rire> une raison de... J'adore la réponse. Ouais. Ben non, mais c'est je pense qu'on en tant qu'être humain, on a le droit de faire ce qu'on veut puis surtout si c'est bien fait, mais surtout si j'ai fait de mes recherches, je me sens pas voleuse ni escroc. J'ai travaillé tellement fort, j'ai pas juste écrit un livre, je l'ai publié puis c'est réglé. J'ai j'ai passé du temps, des heures du travail, de la réflexion, j'ai été entourée de personnes qui ont validé, invalidé mes idées. Je pense que quand je fais quelque chose, je le fais all in et je le fais surtout en me disant que euh, j'ai je, je, fait les recherches et, 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 et l'entraînement qui vient avec, si j'étais voleur ce serait juste, j'aurais demandé à quelqu'un d'écrire mon histoire <rire> en lui racontant ouais. puis ça a été réglé, C'est je, je, je pense que je suis une passionnée puis, je pense que dans la vie on n'est pas obligé de se brancher moi je suis super branchée, mais dans beaucoup de choses, l'humour seulement ça m'emmerde, l'étoile seulement ça m'emmerde l'écriture ça m'emmerde, je pense que la malgarde de tout, puis de vaciller entre tout ça ça rend la chose vivante Tellement... Je peux pas juste stagner dans une
3: chose. Oh ouais, j'adore ta réponse. C'est 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 vraiment euh, génial. Et, et en effet, vive vive la la, la diversité de talents. Quand on a ce talent-là, pourquoi pas euh, aller dans toutes sortes de domaines. Euh, dans ton livre, ce qu'on ressent, la personne qui est la plus présente, c'est la personne qui est la plus absente. C'est ton père oui. euh, qui a foutu le camp quand tu avais deux ans, si je me trompe pas, et mmh. qui bon pendant un certain temps t'appelait une fois par année, puis un moment donné, euh, bon même pas. Euh, Est-ce que tu aimerais ça que ton père Lise ce livre-là? Ben, il pourrait
6: pas parce qu'il est mort fait que, Ça, ce serait difficile Mais même s'il l'avait lu, je sais pas À quel point il aurait été lucide de ce qu'il a fait Je pense que c'est quelqu'un qui était malade Qui souffrait d'alcoolisme Et qui, qui, je pense euh, était pas capable de faire la part des choses Je pense pas que c'était une mauvaise personne Je pense que c'est quelqu'un qui était perdu Qui était profondément triste euh, Mais... Dans le deuxième livre, vous allez découvrir, euh, en même temps que moi, qu'est-ce que je découvre sur mon père, parce que je, je décide à l'âge de 15 ans d'aller en Uruguay voir ma famille et poser toutes les questions qu'on on m'a jamais donné de réponse. Et là, je découvre beaucoup de choses sur lui. Puis je, je finis par le pardonner parce que c'était pas de sa faute. C'est pas tout le monde hein, qui a les outils pour être parent. Puis c'est pas tout le monde qui a les outils pour se sortir d'une maladie mentale. J'ai pas le choix que de le pardonner, sinon ce serait euh, vivre avec des vivre avec de la frustration, ça enlève beaucoup d'énergie, fait que ça sert à rien.
3: Oui. Euh, à un moment donné, tu racontes quand même quand euh, tu, tu vas euh, visiter la famille de ta mère et que ton grand-père et ta grand-mère refusent de voir ta mère. Ça, là, je m'excuse, mais c'est une scène de film.
6: Oui, c'est vraiment euh, c'est une ça. grosse scène et je l'ai vécue comme une scène de film. Pour vrai, je, en l'écrivant, je revivais cette scène-là et j'avais des frissons c'était terrible. J'ai encore l'odeur, l'image, la clarté, la luminosité. Je pourrais recréer parfaitement la scène. C'est violent. C'est tellement violent comme scène. Ouais. C'est une des pires scènes de ma vie.
3: Et euh, Très bien écrit, parce que vraiment, quand on le lit, on a l'impression d'être là, de monter ces escaliers-là, de prendre euh, l'ascenseur avec toi, de, ren de rentrer dans l'appartement de ton grand-père et ta grand-mère. Tu as vraiment euh, une plume, donc euh, une hauteur aînée. Merci beaucoup, Mariana Madza.
6: Hey, ben, C'est gentil, merci Sophie. Puis Je suis très, euh, je suis très admirative de ce que tu es. Pas toujours de ce que tu dis, mais ce que t'es, ils <rire> en font pas deux comme toi.
3: Hey, heureusement, t'imagines Martineau pogné avec deux du rocher à la maison. Hey, merci beaucoup, et Mariana. Et merci ce serait pas drôle. <rire> merci, Mariana, pour ta franchise. Merci à Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en onde. Merci et à très bientôt.
6: Cube Radio